0: Départ. Bonsoir mes chers amis. Alors comme on l'avait annoncé, donc ce soir on est en direct. Donc je tenais à saluer évidemment tous ceux qui ont eu la patience d'attendre euh, que je termine le cours précédent. Non, c'est pas ce que vous allez penser que j'allais dire. Euh, ah non, ça va pas le faire là. Et euh, comme euh, c'était une, une date particulière avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la paracha et le lien de la paracha avec euh, Hanouka. Donc, j'aimerais dire juste un petit mot sur euh, le Yutet qui se lève. Parce que on est un peu chassides, euh, tous. On a un peu de chassidoute en nous, on est un peu chassides, chacun verra comme il veut. Donc, juste pour rappel, qu'est-ce que c'est le Yutet qui se lève C'est la sortie du Admour, Azakem, de la prison. Et pourquoi on appelle ça la Rojashana la Khashidou? Parce que pendant qu'il était en prison, donc il a eu la révélation qui lui permettait de révéler les sources qu'il avait atteintes, de les révéler donc au grand public. Et il va mettre par écrit dans cet ouvrage qui sera connu sous le nom de Tania. Alors, ça c'est la raison essentielle. Donc, comme il a eu cette... Euh, c'est aussi lié à la paracha, il, il sort de prison, donc il y a, il y a énormément d'éléments évidemment qui sont très révélateurs et euh, à ce titre moi je voudrais apporter un, un enseignement du Baal Shem Tov qui est le fondateur de la parce puisque si on remonte encore c'est le Baal Shem Tov, un enseignement que j'ai trouvé magnifique et qui est lié avec euh, certains éléments qui ne pas, sont pas forcément liés avec la paracha, mais vous allez voir qu'on va le relier avec la paracha. Euh, vous vous rappelez l'histoire de Kamtsa et Barkamsa, qu'on ne présente plus, on n'a pas besoin de répéter quest ce qui s'est passé donc, à cette fête où il y a eu une erreur, donc il est allé, il a voulu se venger, il a offert un sacrifice euh, qu'il a apporté, mais en apportant aussi un défaut. Et euh, ce sacrifice, cet animal, arrive au bête amigdash, et là il y a un débat un débat, est-ce qu'on peut offrir cet animal ou pas, sachant qu'il était défectueux. Les coranimes disent aux responsables, qui s'appelait Zecharia ben Avkoulis, donc ils lui ont dit, écoute, si jamais tu dis non, ça va entraîner des problèmes. Il a dit, oui, mais si je dis oui, ça va faire croire aux gens, parce qu'il le sait, lui, comme ça, qui a apporté le corban, il sait qu'il a un défaut, donc il va aller répéter qu'on peut apporter un animal défectueux au métamique alors, on dit alors sinon, il n'y a qu'à tuer, comme ça. Ni une, ni deux. Il n'est pas qu'ils descendent de Lévi. Si on est Lévi, on les a vus à l'oeuvre. le quoi, est <rire> Donc, et euh, il refuse. Rabbi ben Afkulis il refuse. La, le passage de l'Agmara se termine par cette phrase. « An vétan mouto, shèl Rabbi Zechariah ben Avkoulis, herri à cause de quoi a été détruit le Bétamigdash À cause de « Muto. ». Qu'est-ce que c'est « anava » La modestie, l'humilité. Quel rapport avec l'humilité C'est un excès d'humilité comment, comment on comprend que c'est l'humilité On cherche un responsable. Sincèrement, donc on connaît toute l'histoire, c'est celui que vous auriez désigné C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. S'il y a quelqu'un, c'est « comme ou les hachamim, ou ce riche qui a fait la fête et qui euh, l'a mis dehors. Il ben, y a tellement d'acteurs qui auraient pu être coupables. Pourquoi je me suis arrêté sur le dernier de la liste Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, son humilité ben, Il y a une halakha, on ne peut pas offrir un animal défectueux. Il a appliqué la halakha. Où, où est l'humilité ici Même l'Argentine ne t'inspire pas maintenant. n'importe quoi -être le messie. <rire> Alors, c'est le symptôme qui donne cette réponse. Moi, personnellement, j'espère je, juste pouvoir la retransmettre telle que je l'ai conçue, parce que c'est d'une beauté, mais ben vraiment à couper le souffle. N'oubliez pas quel est le but de la racidoute. La racidoute est là pour nous faire voir toujours, le, voilà, prendre le bien, voir toujours la lumière et non l'obscurité. Savoir que chaque Juif, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il fait, <coughs> sa nechama reste intacte. Comme l'exemple de ce diamant qui tombe dans la boue, ben, ce n'est pas pour autant que le, le diamant a perdu sa valeur. Il est sale, il est, il, est, il est enrobé, mais la valeur est toujours là. Alors il dit la chose suivante. Pourquoi l'humilité Il savait très bien quel était l'enjeu. C'est quoi l'enjeu parce qu'on ne touche pas aux Romains, tout le monde savait comment ils étaient pointilleux et, et frileux, si jamais ils se vexaient, on pouvait s'attendre au pire. Donc lui, il se met dans cette position et il se dit, si jamais j'accepte cet animal, qu'est-ce que ça peut entraîner Sauver le peuple juif Sauver le temple Lorsqu'il a vu ce que ça pouvait entraîner, il s'est dit « Mais moi, je, je ne peux pas avoir un tel pouvoir. Je ne peux pas, moi, par décision, sauver le temple ou sauver le peuple juif. » Ça, c'est l'humilité qui a fait qu'il a été détruit. D'imaginer que tu n'as pas la force, que tu n'es pas capable, ça c'est ce que dit le bon c'est prêter une force à chaque juif, mais impensable. Oui, il aurait pu sauver. Mais, et là, je comprends parfaitement pourquoi je parle de son humilité, parce que jamais il n'a imaginé qu'il pouvait, lui, par sa décision, sauver le temple. Pourquoi Parce que la décision que je vais prendre peut changer le cours de l'histoire. Et donc on a retenu, on est mais il a mal fait parce qu'on on a gardé dans l'histoire et c il y a une trace écrite c'est cette humilité qui a fait que le temple a été détruit mais c'est la gratuite c'est le comportement de celui-là son humilité le fait qu'il n'ait pas imaginé qu'il était en son pouvoir de sauver alors moi je vais faire le lien avec mon et pas avec Moshe mais avant une petite histoire, parce que les gens aiment bien l'histoire. Baruch Hachem a eu l'occasion d'être de, 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 dans, dans l'hôpital à Yerushalayim. Et c'est connu, il y a une équipe de bénévoles, mais, mais vraiment euh, incroyable. Ce n'est pas le chapeau qu'il faut tirer, c'est plus le chapeau. Ils sont là, le Shabbat en semaine, ils viennent, il y en a qui viennent pour jouer de la musique aux malades, mais, mais vraiment, il faut le vivre, être là-bas pour le voir, c'est incroyable, sans parler de ces bénévoles qui sont là pour servir des repas à tous ceux qui sont euh, le Shabbat, la famille qui arrive, qui n'a pas euh, pu s'organiser pour le Shabbat, vraiment incroyable. Et parmi cela, il y a évidemment nos chers euh, amis Shabbat qui, en semaine, essayent de voir euh, pour pouvoir mettre les téfilines. Et il rentre dans une chambre, un monsieur d'un certain âge déjà, il était encore bran, bran, il était, il était, euh, branché, il y avait le fils à côté. Et il lui dit, est-ce que vous pensez que je peux mettre une trine à votre papa Je lui écoutez, pour être sincère avec vous, je pense qu'il ne s'est pas mis de bus à bar Mitzvah. C'est tout ce qu'il faut dire, un hein? bon rabat. Ouais. <rire> Alors, il a dit, écoutez, je vais m'arranger. Donc, il s'arrange. Et il, il le met avec les. les respectant, il dans la tête, et il dit schéma, il s'approche, il dit schéma, schéma. Il reprend une filine, et avant de partir, il laisse sa carte. Une carte. Voilà mon nom, si vous avez besoin. Une semaine plus tard, il reçoit un appel, et vous vous rappelez, vous étiez à l'hôpital, vous avez mis cette euh, filine à mon père. Oui, euh, excusez moi je me demandais, mais comment va-t-il Écoutez, malheureusement, il est décédé. C'est voilà je suis vraiment désolé et comme on a vu avec mes frères et on s'apprêtait à l'incinérer et au moment où on a pris la décision j'ai retrouvé votre carte et je me suis dit peut-être que c'est pas bien pour mon père et comme j'avais aucun ramin je me suis dit je vous ai appelé pour savoir si c'était autorisé et sinon est-ce que vous, vous pouvez vous occuper pour parce qu'il a insisté et il a sauvé le Olam Habba de ce juif. Non seulement parce qu'il est parti de ce monde en ayant mis au Mufilin une fois dans sa vie, mais parce qu'on l'a sauvé de l'incinération. Quand vous pensez, mais qu'est-ce que ça va faire C'est qu -ce vrai qu'il y a des histoires où il n'y a pas, on va dire, des, 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 des développements aussi euh, visibles que celui-là. Mais toujours. Et ça, c'est pour ça que j'en viens. J'en viens à euh, Yosef. J'en viens à Yosef. Si je vous demandais quel est l'événement qui a fait que Yosef a atteint la grandeur qu'il a atteinte. Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché les, les femmes, vous pouvez répondre aussi. Hein? Il ne s'est jamais plaint qu'est-ce qui a déclenché, Qu qui a déclenché un, la délivrance de Yosef et son ascension il n'a pas fauté ça l'a entraîné en prison je m'excuse de contredire on va parler après de la faute mais, mais comment est arrivé à cela il a interprété les rêves alors il était en prison c'est fin de la paracha de Vaïechen. 23 versets qui ne veulent rien dire. Ou plutôt, 23 versets que je résume en un. En étant en prison, et en hébreu, il n'y a pas besoin de toute cette introduction, il a interprété le rêve du maître chanson et du maître panetier. Point. Est-ce que j'ai pas tout dit là Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir s'il y avait trois jours, trois paniers, les oreilles, le bateau, l'oiseau Qu'est-ce que j'ai à faire Ils ont fait un rêve, ils les a interprétés. Comment ils savaient qu'ils l'interprétaient Ils sont venus le voir. Il avait temps. Hein ils Ils ne sont pas venus le voir. Alors, pourquoi il interprété D'où il vient Tout le sait. C'est la même image que le Baal Comment un geste tellement anodin a eu des conséquences aussi grandioses. Il se lève un matin, il se balade en prison, et quand il voit ces deux, ces deux ministres, qu'est-ce qu'il leur dit Pourquoi vous n'avez pas une bonne nuit ce matin Véridique, regardez le texte, je n'ai rien inventé. Pourquoi vous avez, bon, vous tirez la tête aujourd'hui Il dit non parce qu'on a fait un rêve. On n'arrive pas à... Bon, alors, bon, racontez-moi. Bon. Il y a un qui raconte. Et en fait, pourquoi l'autre a raconté, comme dit le Midrash Parce que chacun avait rêvé la solution de l'autre. Il a dit, c'est vrai, ça, je l'ai rêvé, ça, ce qu'il a dit. Et quand il a l'autre, il l'a vu. Alors, il a raconté, il a donné l'interprétation à chacun. Vient le Balfemto et nous dit, est-ce que parce que je dis bonjour à quelqu'un, est-ce que ça va changer quelque chose bah, ça a changé tout le cours de l'histoire. Oui, oui quelqu'un m'a dit ça, c'est l'effet papillon. Moi, moi, je préfère l'aigle, pas parce que j'ai rien contre le papillon, mais parce que, pas, pas, parce que la conséquence est tellement importante qu'on dit que qu'Hachem nous a fait sortir sur les ailes de al ah, oui. fait de qu Qu'est-ce qu que cela veut dire, et d'après toujours le bon symptôme. Et c'est ça que la Chassidoute est venue nous révéler. Là où on est, si on a notre place, c'est qu'on a une mission à accomplir. Quand il passe et il voit le visage de ces hommes, je dis pourquoi Hachem a voulu que je les vois J'aurais pu passer de l'autre côté, je ne les, les ai pas vus. Pourquoi il a fallu que je les vois Et que je, je, je m'aperçois d'ailleurs qu'ils n'ont pas une bonne mine. Pourquoi c'est comme ça Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais non, la lui il s'est dit, si Hachem m'a mis là, à ce moment-là, pour que je vois ce que je suis en train de voir, c'est que même de ça je vais apprendre quelque chose. Alors, il va vers eux et il leur dit, mais pourquoi vous faites la tête ce matin non, un rêve, Elle le rêve, après, il sort, ils se rappelleront, il sortira la semaine d'après pour interpréter le rêve de Pharaon, etc., etc., etc. Et il arrive à Viceroy, il arrive et il réunit toute sa famille. S'il était passé ce matin-là et il n'aurait pas dit bonjour à ses deux ministres, ben on ne sait pas ce qui serait passé. Mais c'est sûr que l'histoire n'aurait pas pris le cours que ça a pris oui, mais parce que il, il s'est dit, si je suis là et que certainement Dieu attend quelque chose de moi, alors je vais le faire oui, comme un bonjour à quelqu'un et ne pas dire bonjour à quelqu'un, ça peut être aussi des fois catastrophique, il est passé, il m'a fait la tête il n'a pas vu donc ça c'est la fin d'un paracha et on apprend énormément de choses, entre autres, pour ceux qui s'en souviennent, dans le rêve du maître et chanson, celui qui servait le vin. Qu'est-ce qu'on avait dit Regardez écoutez les cours des années précédentes. C'est qu'il y a quatre fois, dans le même verset, le mot kos, kos, kos parol, quatre fois kos, les rachamim disent, de là on apprend que Pessah, on prend quatre coups. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est le début de la Géoula la Géoula pour Yosef, mais la Géoula pour tout le peuple. Donc tout ce processus commence à ce moment-là, et comme nous on va venir remercier Hachem, il faut qu'on passe par les quatre groupes, parce que c'est comme ça que se, déplace, se déroule la, la délivrance. incroyable. Ça c'est le premier point. Et si on parle de rêve, le lien avec le début de la paracha, c'est que le début de la paracha parle aussi de rêve. Mais ce sont, ce sont les rêves de, de Yosef. Quand on regarde bien le texte, et pour aller plus vite, vous le verrez vous-même, vous avant qu'on nous raconte le rêve des gerbes, il avait déjà fait d'autres rêves. Mais la Torah ne détaille pas. Parce qu'ils ont dit, c'est écrit, ils ont continué à le détester pour ses rêves. Si c'est juste les gerbes, c'est un rêve. Donc il y a eu d'autres. Une explication que j'avais entendue, c'est parce que c'est des rêves qui ne touchaient pas l'histoire du peuple juif. Donc ça ne nous touche pas, c'est pour bon ça qu'on ne l'a pas. Yosef fait des rêves. Il y a marqué le premier rêve, je rappelle, il y a chacun à sa gerbe, et la, la gerbe de tous les, les tribus, Alumati, elle se prosterne devant la gerbe de Yosef. Le deuxième rêve, il y a le soleil, la lune, les étoiles qui se prosternent devant Mishtachavim, Li. Là, il se prosterne devant Yosef. Là, on a changé de registre. On a changé de registre. Le premier rêve, c'est, il est à égalité avec les autres. Dans le deuxième, là, c'est différent. Pourquoi ils l'ont détesté Il y a plusieurs explications très intéressantes. La première d'entre elles, c'est que Yosef avait des rêves de grandeur. Et pourquoi il rêvait qu'il se prosternait Il y a une guémarra bien connue qui dit que ceux qui nous travaillent toute la journée, à la fin, c'est sur quoi on va rêver. Comme ça, il y a, il y a des histoires dans le Talmud. « Si tu es tellement fort, dis-moi de quoi je vais rêver. » Il lui a dit « Tu vas rêver que la muraille va s'effondrer le lendemain. » Mais comment tu savais Non, tu n'as pas compris, parce que je t'ai dit que tu allais rêver de ça, tu as rêvé de ça, parce que tu as pensé toute la journée, donc tu as rêvé de ça. Donc c'est à l'envers. Qu'est-ce qu'ils se sont dit Pourquoi Ils ont dit « Baal à » à Khalomot. On n'a pas dit le « cholem », le rêveur, « baal ».« Baal », c'est il est entré en possession de… Pourquoi Parce que s'il rêve de grandeur, ça veut dire que toute la journée, il pense à ça. Ils veulent me dominer. Exactement. C'est-à-dire, ce n'est pas normal. Donc, en fait, ce n'est pas des rêves. Donc, pour le premier, en tout cas, ils se sont dit, il n'y a rien de prémoniteur, il n'y a pas de devoir. Mais le deuxième, ils ne disent rien, les frères. Parce que là, on ne se prosterne pas devant ce que représente Yosef, mais devant Yosef lui-même. Entre le rêve et la prophétie. Justement, pour l'instant, d'après les frères, ce sont des rêves qui n'ont aucune connotation, si ce n'est des rêves de grandeur de la part de Yosef. Mais le deuxième rêve change la donne. Pourquoi Parce qu'on parle des astres, mais quoi Le soleil, la lune et onze étoiles. Ce sont les onze frères, Jacob ta mère, mais, mais, mais quoi, ta mère, ta mère, elle est morte. Rachel, elle est morte. Alors l'explication, je peux dire que c'est Bilha, celle qui va élever Binyamin aussi. Bilha, c'est la, 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 la servante. Et il y a une autre explication que j'ai vue cette année aussi, très très belle. Elle a dit, non, sa vraie mère. C'est qui la vraie mère de Yosset est-ce que ça va d'après la conception ou ça va d'après la naissance Si je dis que ça va d'après la naissance, donc la vraie mère c'est Rachel. Si je dis que ça va d'après la conception, sa vraie mère c'est Léa. Donc si, si d'après ce rêve là, donc je vais d'après la conception. Et donc qui va pouvoir se prosterner, c'est Léa, parce que c'est Léa qui l'a conçu après elle a changé avec Dina. Et comme c'est Léa qui l'a conçu, donc c'est elle qui va se prosterner. Mais c'est pour ça aussi qu'à la fin, Jacob dit à Yéhouda, ah, c'est ton frère. Ce n'est pas ton frère juste de ton, le, de, de ton père. C'est ton vrai frère Bravo, bravo. Bravo, par rapport à ça. Et ça, c'était la grande marquette entre les frères. Est-ce que je suis vraiment frère ou pas. Parce que Achai, lui, pour Yosef, quand il va à la recherche, il dit « je suis à la recherche de mes frères ». Jamais il n'a fait une distinction. Rappelez-vous de ça, jamais fait fait de distinction. Si, ça ça, 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 dépend. L'influence, ça vient de là quand même. Elle vient de là. Alors, il y a marqué le père, il a su et il s'est tu. Question Non, c'est juste qu'elle n'avait pas Ah. Il faut m'arrêter. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas parler et aussi se posent la même question que vous. Alors, il est dit que euh, chaque fois qu'il y a une mère qui est tombée enceinte, il y a marqué « vataha, Vatel, Vatahar » vataha, elle a conçu. Pour Dina, il n'y a pas marqué « Vatahar ». Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'au moment où euh, Léa est tombée enceinte pour la septième fois, elle s'est dit… Comment c'est possible Parce que les servantes ont deux enfants chacune. Si moi j'ai sept, tout le monde qui devait avoir douze tribus. Parce que c'est les douze constellations. Mais Z, Z Tolédone, même Adam Arishon aurait dû avoir les douze. Ça c'est marqué Z, Z douze. Cinq et, et douze, euh, cinq et sept. Et alors, elle a prié quand, pour que ce ne soit pas un garçon. Comme ça, elle, elle n'aura que six. Et du coup, Rachel pourra au moins avoir deux, comme les autres servantes. Donc, Dina a commencé la conception chez Rachel. Et Yosef, chez Léa. Après la prière de Léa, les âmes se sont permutées. Et c'est pour ça que Dina est venue chez, euh, chez Léa et Yosef euh, est allé chez Rachel. Donc, Léa est Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr que... Bien sûr. Quand on dit, ça c'est un des, cours, des anciens cours qu'on avait dit, quand David Ameller apprend la mort de son meilleur ami, qui était Jonathan, le fils de Shaoul, il utilise cette fameuse phrase, c'est que l'amour qu'on a éprouvé est Ahavat Nashim, comme l'amour des femmes. Et le commentaire, vous vous rappelez, qu'on avait apporté, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire? comme l'amour des femmes, c'est que les femmes, Rachel et Léa. Pour bon, Rachel, il a laissé sa place à Léa. De la même façon, on a Shaul, qui est descendant de Rachel, et David, qui est descendant de Léa. Qu'est-ce qu'il fait Jonathan, descendant de Rachel, de Shaul ben, Jonathan, il dit, je sais que c'est toi le prochain roi. Donc, il laisse sa place, comme Rachel a laissé la place à Léa. cest d'ailleurs la... Cette entente qui est entre nous, c'est grâce à celle de nos mères, de l'effort, le sacrifice qu'elles ont fait. Nous, nous on, on, on fait la même chose. Alors, ça, c'est par rapport au rêve. Qu'est-ce que ça veut dire que Shamar et le père, il a compris qu'il n'était pas en face d'un des grandeurs, mais une prophétie. Et même les frères l'ont compris parce que là, pour le deuxième rêve, ils se sont tus. Il y a encore un doute. Hein ouais, exact. Et dans un traité qui s'appelle Sopherim, à la fin de Avodah Zarah, il y a des petits traités. Il y a une brayta qui dit Tani, ma asa yahakov avinu ke shevi ubanav ketonet badam lohemin laem kol C'est pour ça qu'il y a marqué Vayma en itnahem. Il a refusé de les croire. Les fiches en mekabedin Tanchumim al C'est la preuve qu'on ne peut pas. Pourquoi il n'arrivait pas à se consoler C'est la preuve qu'il n'avait pas encore intégré qu'il était mort. Ça, c'est. Je mets en parenthèse. Ensuite, qu'est-ce qu'il a marqué Écoutez bien. Maasa. Qu'est-ce que Yaakov a fait Il est allé dans la montagne. Vechatzav, masar avanim et il a sculpté douze pierres. « Ve heaimidan, Shura » et il a placé douze pierres, une à côté, en ligne. « Ve kata walachat vachat, shem shifto, ve shem mazalo, ve shem yedekho. » Il a dit, par exemple, « Yehuda, Talé, Nisan. » Sur chaque pierre, il a mis les onze tribus. Il dit, par exemple, « Reuven, Talé, Nisan, ve khen lechol echad even veven. » Et il a pris la, la pierre de Shimon, il l'a placée devant les autres, un truc <rire> incroyable, et il a demandé aux autres pierres, maintenant, prosternez-vous de, devant cette pierre. Les pierres n'ont pas bougé. Il a fait la même chose devant Réouven, il a fait la même chose devant Yehuda, les pierres n'ont pas bougé. Lorsqu'il a mis la pierre de Joseph devant, toutes les pierres se prend prosternées. C'est c'est un petit traité qui s'appelle Sophrine. Le dernier chapitre, c'est le 21. Et comme ça, c'est marqué Ça, il l'a vu. C'est pour ça qu'il a marqué Shamal et Il a compris qu'ici, il y a quelque chose de très particulier. c'est pas juste des rêves c'est une vraie prophétie. Il ne sait pas encore comment ça va se faire, mais il a déjà, Jacob a déjà des doutes. Quand à Pessah, on chante le Hadgadia, il y a plusieurs explications en Hadgadia, mais euh, ça correspond, ça c'est d'après le grand de ville. Il a donné deux explications, une très très intéressante. On nous dit que euh, le soir du céder, on commence comme tous les soirs. On fait qu'il douche, on va se laver les mains, mais on ne fait pas la bracha. Et on arrive à table, on ne commence pas avec la ragada, on commence pas avec le pain. Qu'est-ce qu'on prend au début Le début du céder, qu'est-ce qu'on prend Carpas. Comment on traduit carpas Sellerie. Les Ashkenazes, ils ne prennent pas du céleri. Ils prennent pas des pommes de terre, une carotte, un Et on le trempe dans de l'eau mer, du vinaigre, chaque, 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 chacun sur son coutumes. Le carpas n'apparaît dans toute la Bible qu'une seule fois, rappelez-vous. C'est dans Megillat Esther. Lorsqu'on nous décrit les vêtements du, du roi Ahasverosh, on nous dit « khur karpas utrele ». Et comme on traduit ce mot carpas, on ne dit pas céleri. Il n'était pas habillé en soleil. C'est quoi Il y a deux versions. On dit que dans les habits royaux, il y avait une sorte de doublure dorée. Il y en a qui disent que c'était au bout des manches ou il y en a qui disent que c'est sur les épaulettes. Comme à l'armée. C'est là où on met les insignes. On peut voir à travers. Et qu'est-ce qu'avait qu qu fait euh, euh, Jacob il avait deux pièces hein? une dans un bras et une dans l'autre c'est pour ça que quand ils vont le vendre pour combien pour quelle quantité ils l'ont vendu 20 pièces, pourquoi parce que chacun a pris deux toi tu as pris deux de papa, maintenant on va te vendre chacun deux pièces ils l'ont ils vendu avec 20 pièces comment ça mm -hmm. marche <coughs> incroyable maintenant quel est le lien avec Pessa quand ils ont apporté la ketone, cette tunique au père, c'est ça qui a fait pleurer. Qu'est-ce qu'on fait, nous On trempe dans l'eau salée. C'est les larmes de Yaakov. C'est les larmes de Yaakov. Et le Ben Ishra, il nous dit quelque chose à nous faire dresser les cheveux sur la tête. Et il a dit, j'espère ne pas me tromper sur ce que... Sur... Jamais entendu le Ben dire une chose pareille. Qu'est-ce qu'on a fait On a trempé la, la tunique dans du sang. Et nous, on, on se rappelle de ça, à quel moment À ça Vient le Ben Ishraï et dit, de là l'accusation qu'on va porter le peuple juif pendant des générations et des générations, on va nous accuser de tremper dans le sang goy. C'est la conséquence d'avoir trempé la tunique de Yosef dans le sang de l'animal. On, on le paye. Ça prend du crime rituel. Et il rajoute à la fin, et j'espère ne pas me tromper, sur cette accusation. -là. Hein Ça fait trembler. cest qu'on est dans une paracha dans Vayeshem, je pense que c'est une des plus complexes, parce que L'événement on va décrire, la vente de Joseph, la, 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 la haine, le, 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 cette jalousie incompréhensible entre des frères, comment c'est possible Comment c'est possible le, la, Toujours pour faire le lien avec la Haggadah, on dit qu'on est descendu en Égypte, « nous al-Pihadibour », on a été forcé par la parole. Généralement, qu'est-ce qu'on explique C'est parce que Dieu avait annoncé à Abraham que ta descendance sera étrangère donc déjà Acham avait déjà promis qu'ils disent non qu'est-ce qui a motivé le début de la jalousie des frères envers Yosef la relation avec les pères mais aussi il va yare Yosef et la Il met tout rapporté. Et attention, les chakrams disent attention, il n'y a pas marqué ici, va y saper. Qu'est-ce que c'est, va y avait Il a pris et il a apporté. Tel quel Oui, mais il rapporte, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous regardez Rachid qui cite le Midrash, ça vous laisser à vous dresser les, têtes, les cheveux sur la tête. Pourquoi De quoi il les a accusés Vous vous rappelez ou pas de euh, Manger un animal, un membre de l'animal, alors que c'est condamné même pour euh, noir hein? alors, et Alors, il a pas inventé un iota de ce qu'il a vu. Il a vu, il l'a rapporté. Il a vu. Il a il a vu. Ben, ben, ils l'ont fait, ça veut dire qu'ils l'ont fait. Deuxièmement, ils ont commerce avec des goyotes, avec des femmes, guilouyraillottes. Et troisièmement, ils traitent les fils des servantes de avadim, d'esclaves. Vient le Midrash, très dur. Tu les as accusés de traiter d'esclaves, de, 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 toi tu vas être vendu comme esclave. Tu les as traités d'avoir de, 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 de des relations interdites, toi tu vas être éprouvé par relation tout ce qu'il a vécu. Il a vécu. Okay. Maintenant, une explication parmi tant d'autres. On en avait donné les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent. Mais je ne sais pas si c'est celle-là que j'avais donnée. Abraham Avinon a écrit un livre qui s'appelle euh, Création. Avec, euh... Très fort. Bon. Sefer Ayetira le livre de la création. En dehors du fait de décrire dans ce livre comment on peut créer des choses, on y a aussi marqué comment on peut créer des êtres vivants. Le Bandevina a utilisé le Sefer Yetzira pour créer le golem. Et la différence, ça a porté dans une histoire dans la Gemara. À quoi je reconnais quelqu'un qui est créé par le Sefer Yetzira C'est parce qu'il ne peut pas parler. Pourquoi Parce qu'il n'y a que Hachem qui donne la parole. Donc, la parole, c'est Hachem qui la donne. Donc, tout ce qui est créé par l'homme ne peut pas parler. C'est incroyable. La question qui est posée maintenant, si je crée un animal, avec le Sefer Ayetira, est-ce que cet animal est considéré comme un vrai animal c'est-à-dire, je dois faire la chéritage, je dois cacheriser, je... ou alors c'est synthétique. Et ben, sachez que ça c'est la réponse qu'on dit. Mais comment Abraham a mélangé de la viande avec du lait Parce que il a créé la troisième bête. Vous vous rappelez qu'il a couru parce qu'il a la troisième lui a échappé. C'est comme ça qu'il a découvert la mer à Mais du coup, il est revenu, il lui manquait une bête. Il a pris le séfarési ra, il a fait cet animal. Et cet animal, ça n'a pas la loi d'un animal normal. Donc, il n'y a pas de chérita. Mais Yosef ne savait pas qu'ils avaient utilisé ces paris -tirins. Et ils ont voulu faire un test. Est-ce qu'on peut créer aussi un être humain Et qu'est-ce qu'ils ont créé pour faire le test Une femme. Donc, ils parlaient, c'est pour savoir si elle pouvait, elle, parler. C'est ça le test qu'ils avaient fait. Mais lui, ça ne pas. Un petit détail chaque tribu est née avec sa soeur jumelle. Il y a deux exceptions. Excellente question. Excellente question. Yosef est né tout seul. Et Binyamin est né avec deux, deux filles. Binyamin. Pourquoi Parce que lorsque la sage-femme lui dit <coughs> « ne t'inquiète pas, Gamzé Larben, celui-là aussi, c'est un garçon, celui-là aussi. » Parce que quand Rachel était en train d'agoniser, de, de, parce qu'on dit que c'était très, très dur le, le coup d'accouchement, elle voit sortir une fille, elle voit sortir une deuxième fille, et là, dès que la sage-femme a vu arriver le garçon, l'a a rassuré, elle a dit « non, Gamzé Larben, rassure-toi, Hachem t'a écouté, puis aussi un deuxième un deuxième garçon. Elle est morte. Mais elle est morte rassurée. Pourquoi Et à part ça, il fallait pour que le temple soit parfait, il faut que le territoire sur lequel il allait construit appartienne à quelqu'un de parfait. Et pourquoi Binyamin aurait été plus parfait que tous les autres À oui. la vente Et alors Et alors C'est le seul qui ne s'est pas prosterné devant à Esav. Qui s'est mis devant pour cacher Rachel, Yosef. Yosef s'est caché, maman, toi parce que qu'est-ce qu qu'il qu qu dit la Lacha que le va il va comme sa mère si la mère s'était prosternée on considère que le bébé aussi se prosterne donc pour la cacher fils Joseph s'est mis devant il a protégé sa mère et Rachel ne s'est pas prosternée et donc Minyamin ne s'est jamais prosterné qui nous le dit ça Mordechai quand les Juifs sont venus nous dire mais qu'est-ce que tu vas nous mettre en danger ton ancêtre s'est prosterné de ça par le mien. Bien, là, là. Moi, je suis de Biyamim. Mm. Je ne peux pas entendre. L'eau y jamais mm. Il Bien sûr, il savait que c'est fini. Il n'y avait... avait plus à craindre ça. Achille. bravo. <coughs> Donc, le Sefer Yétira nous explique. Hein, et Ah oui, et l'accusation Parce que les, les autres servants, les, les autres euh, euh, enfants, les, les autres frères, il voulait aussi venir pour voir ce qu'il faisait. Mais il y a marqué que pour utiliser Sefer Yetzira, il faut avoir des yochassins. Ça veut dire avoir, comme on dit en français, un pédigree, une ascendance noble. Et comme elles, c'est les fils des servants, ils ne pouvaient pas, c'est pas qu'ils ont traité de avadim. vous, vous n'avez pas accès à ce livre. Donc ils les ont mis à l'écart. Lorsqu'il voyait qu'ils faisaient leur magouille sans, et en mettant à l'écart les autres, elle a dit Ah, il les considère comme des avadim. Donc tout ce que Yosef a rapporté, c'est la pure vérité. Mais il lui manquait, et il lui manquait quelques éléments. C'est pour ça qu'il va payer pour ça. Jusque-là, ça va Comme le tour et le Shla nous le disent, chaque fois qu'il y a dans la semaine une fête, il y a forcément une allusion dans la paracha qui précède. Va'yeshev est toujours lu, à deux ou trois exceptions près, le Shabbat qui précède la fête de Donc là, ce sera si Dieu veut dimanche soir. Vous ne pouvez pas oublier, c'est la, la fin de la coupe. La... Vous ne pouvez pas oublier. Et en Israël, c'est pire qu'ici. Parce qu'en Israël, on allume... À la nuit, c'est à 5h, pile le début. Donc les Grecs, même après, ils nous lancent encore des de tentations. Alors, où est-ce que ça, les Chachamim ont vu un lien Il y a beaucoup de liens, donc je ne veux pas tous les lire, mais il y en a. On dit est-ce que vous vous rappelez que mon cher Abbé, nous, il a frappé combien de fois le, la pierre Deux fois. Il a frappé deux fois. La troisième, il a sorti de l'eau. Deux fois. Et ce qu'il a voulu, il y a un message très très beau qui dit que pourquoi il a frappé le, le Sela On dit que la Torah, la Torah, elle est comparée à la pierre. Et en frappant deux fois, c'est parce qu'il a voulu inclure deux fêtes. Et les deux sont allusionnés aussi dans la rencontre de Jacob et Yosef. Pourquoi Comment il s'est préparé Yaakov? Cadeau, diplomatique, après la prière et après la guerre. C'est au début d'après. On a vu ça là. Et il fait une prière, c'est quoi la prière ?« Hattilenina miyad achi, et Sa. De la main de mon frère, de la main de Essa. Il y avait un autre frère à paris Alors, miyad achi, c'est s'il vient en tant que frère, je dois me méfier parce qu'il veut qu'on s'associe, ça veut dire qu'il veut m'assimiler s'il vient en tant que qu'Esav, je sais que Essab c'est mon ennemi, il me veut du mal plus que ça c'est Chanukah c'est Pourim comment comment on a résolu Pourim Pourim c'est le corps qui est en danger comment on a qu'est-ce qu'on a mais je ne comprends pas. Bien. Mais à le corps, le corps. J'ai fait la guerre. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai jeûné, j'ai prié. Tout moi à Et quand l'esprit est en danger, la guerre. Il n'y a pas. Alors, non, j'apporte rapporte quelques éléments. Quelle est la logique C'est quoi la logique Ce n'est pas logique. Tu, tu, tu es d'accord avec moi que ça aurait être l'inverse. <coughs> écoutez bien. Sans aucun doute. On parle de ça longuement après à Hanuka. Et sinon, écoutez les cours que j'ai faits cette semaine sur Chanouka. Vraiment euh, des, des, des choses, euh, beaucoup de Hidou au Mais pour revenir à ce point-là, écoutez bien. Si un des. Pour nous exterminer. Pourquoi il y a un décret Le décret ne peut pas venir d'un homme. Sans prendre au peuple juif, ça ne peut être que notre faute à nous. Donc, on se rend compte qu'on a mal fait quelque chose en, entre, entre qui on se, re, on se remet à cadeau au Hashem, On a fauté, on va jeûner, tchouva, tfila, mais il faut annuler ce décret. C'est pour ça que la Gemara demande pourquoi est venu ce décret. On n'a une... pas dit parce qu'Archabéroch, il a tourné la tête, ou que Raman Hitler, ça lui a pris... Euh... Non, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est chez nous. C'est chez nous qu'il faut chercher. C'est impensable qu'il y ait un décret comme ça, sans aucune raison. Donc, arrive Khanunka. Là, on veut nous vider de notre essence. Nous retirer tout ce qui fait notre particularité. Shabbat, Hosh, Rodez, la Brit Mila et, et, et tout le reste. Et qu'est-ce qu'on fait là On fait la guerre. Est-ce que, est qu est que tu peux obliger quelqu'un à faire mitzvah Non. Ça, c'est ton arbitre. Qu'est-ce que tu vas faire C'est ton libre arbitre. Moi, je ne peux pas intervenir. Parce que si j'interviens, tu n'as aucun mérite. Je ne, peux Je ne veux pas obliger quelqu'un à venir Je ne veux pas obliger quelqu'un à se mettre en danger. Donc, c'est à toi de voir. Hachem attend et c'est à moi d'agir. Parce que s'attaquer à mon naissance, c'est comme si on s'attaquait à Hachem. Quand on nous attaque, nous, c'est Hachem qui nous intervient pour nous sauver. Quand on s'attaque à Hachem, c'est à nous de défendre Hashem, c'est à nous de prendre les armes et aller à la guerre. C'est l'essence même de la fête de Chanukah. C'est très, très important. Le termocotte nous dit que si on remarque tout tout Hanouka tourne autour des parachutes qui parlent de Yosef. Toujours. Miket, c'est vraiment la paracha qui tombe quasiment toujours à Hanouka. Vayeshev, c'est celle qui tombe toujours avant, deux ou trois fois en cent ans, peut-être, c'est la paracha aussi de, de, de Hanouka. Lorsque Shabbat y a, à Hanouka il y a deux Shabbatot, alors là oui, donc on, peut, on peut la lire. Mais sinon, c'est Vayeshev avant et Miket après. Le mon côté, qui veut dire le révélateur des profondeurs, il vient et nous dit quelque chose de formidable. Et il nous dit, regardez, si on prend Meller Yavan, si je prends le mot Antiochus, les deux ont comme valeur numérique 156. Et c'est quoi 156 C'est la valeur numérique de Yosef. Et il rajoute, c'est pour te dire que toute la guerre de Yavan c'était contre Yosef. Ah bon Pourquoi Quel rapport Est-ce que vous savez, parmi les décrets des Grecs, j'ai ici la liste. Je ne vais pas vous la lire, mais je vous l'ai apportée. Ça, c'est tous les décrets, décrets avec les sources. Nous, on ne connaît que trois. Ça, c'est un résumé. Il y en a 15. Donc, il n'y a pas que Shabbat, Choshodesh et la Bricmila. Je vous lis. Gazrou, chez astir Shem Shamaim al Parmi les décrets, ne pas mentionner le nom de Dieu. Le, le juif n'avait pas le droit de prononcer le nom de Dieu. S'il se faisait attraper, on lui coupait la tête. Quel rapport avec le Égypte. quand il travaillait, Tifa l'a soupçonné d'être un sorcier, pourquoi Yosef, tu peux porter un verre Yosef, un, un, un il marmonnait toute la journée, mais qu'est-ce que tu fais de la sorcellerie Qu'est-ce que tu racontes dans ta barbe Qu'est-ce qu'il a répondu Qu'est-ce qu'il a répondu Je remercie Hachem pour chaque chose que je peux faire. Merci. Et je prie pour que Hachem te garde en bonne santé. Je prie pour toi, pour ta famille. Et j'étais en prison. Tout le monde a vu que Dieu était avec lui. Vaya Yosef Nos amis tunisiens. aussi. C'est sur Yosef aussi que ça a été dit. Parce qu'il y est que là où il allait, il prononçait le nom de Dieu. Il paraît que tu interprètes les rêves, Yosef Non, oh, pas moi. Elohim. Dans la parasha de Miketz comment on sait qu'il a réussi sa mission Parce que le pharaon, qu'est-ce qu'il va lui dire Quand il lui a interprété et tout, mais seul un homme qui voit Elohim comme toi, et il prononce le nom de Dieu, le Pharaon, celui qui dira après « Mi Hachem » comme Moshé va se présenter. Mais qui c'est Dieu de quoi, tu l'as oublié C'est pour ça qu'il y en a qui disent que ce n'est pas le même. Qu'est-ce qu'il qu qu a réussi à faire, Youssef Introduire le nom de Dieu là où il y a la plus grande dépravation, la civilisation la plus éloignée de tout ce qui est spirituel. Il a réussi. Qu'est-ce que les Grecs viennent faire maintenant tout enlever. La guerre. Pourquoi les contre Yosef Tout ce que Yosef a lutté pour introduire la notion de divinité sur terre, les Grecs vont voulaient tout éradiquer. Où est-ce que le nom de Dieu apparaît le plus souvent dans le Hallel Qu'est-ce que les Rachamim ont instauré Huit jours, le Hallel complet. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la bracha pour le aller l'abréger, à Hanouka entier. Entier. Qu'est-ce qu'on fait? Hashem Plus tu nous enlèves, plus on remet. Oui, ça c'est Yosef. Ça, c'est un point de Yosef. Il y en a un autre. Dans cette paracha, un rachis est très, très, très étonnant et incompréhensible. Il y a marqué « hi ahar ha ha-elle, va-yavo, va-tavo, tavo Juste avant que la femme de Potifa, vous savez déjà comment elle s'appelait La femme de Potifa. Ça fait très tunisieuse. Zliha. c'est comme <rire> ça <rire> qu'on va aborder. Zliha. <rires> alors il est écrit chaque fois que dans la Torah il y a marqué nous comment on traduit généralement et ce fut après ces événements mais Devarim c'est les paroles quand Dieu va éprouver Yosef, euh, Abraham qu'est-ce qu'il va lui dire Vachem quelle parole Alors, il y a du Midrashim qui dit que ils ont discuté, Ishmael et Itrak. Il leur dit Ah, mais toi, tu as fait la Britmila à 8 jours, moi je l'ai fait à 13, fais quoi Mais même si Hachem il me demandait, Ah, bah, Et sinon, il a dit que le Satan est allé voir Hachem, je dis, mais, tu as vu mon serviteur bah, C'est normal. Mais tu vois que c'est normal, il a fait une fête pour son fils, qu'est-ce qu'il t'a offert à toi Moi, mais même si il demandait son fils, il me donnerait. Ah, et alors essaye! Vaïa de Hachem, c'est de pour Yosef, avec la femme de Potiphar, quelle parole? On a beau chercher dans la parasha, pas de parole. Alors écoutez ça, c'est un peu plus high level. Juste avant, on dit dans le Midrash que Yosef était beau. Yosef, juste avant, qu'il était beau. C'est marqué, toi, Comme c'est marqué pour Esther, pour Rachel. Rachid, il regardait son reflet et qu'est-ce qu'il faisait Il a marqué l'expression, il, il a rangé les cheveux. Alors soit je joue le religieux, et il arrangeait les... <rire> c'est un donc il n'avait pas. Ah, comme ça c'est réglé. <rire> mais il se faisait beau. Mais les cheveux, les cheveux, il se Si on dit qu'il arrangeait les cheveux, mais qu'est-ce qu'il avait arrangé Parce que c'était un religieux, et donc il mettait les filines. Donc il ne peut pas avoir beaucoup de cheveux. Donc quand il reste un beaucoup, il n'y a, a pas beaucoup à arranger. Qu'est-ce qu'il faisait alors que notre ami, Bienara, il, il a plus besoin de... Il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de... de... Écoutez cette explication. La halacha. si je me gratte la barbe, je dois me laver les mains. Les cheveux, oui, la barbe, non. Vous, vous trouvez que c'est logique C'est la même, c'est la même tête. C'est pas la même peau, d'accord Mais il mais y a le cheveu qui pousse par là, et le cheveu qui pousse par là. Alors, on va, on va, on va aller, on va aller progressivement. Attends, Donc, les cheveux, c'est pur. La barbe, non. Une femme. Qui se marie. Juste avant le mariage, je peux voir ses cheveux. Après le mariage, je ne peux pas. Ils ont changé. C'est la même chose. Quand je dis non parce que c'est une unité, mais est-ce qu'avant le mariage, j'ai le droit de voir le bras et après non, non parce que je n'ai pas le droit avant, j'ai pas le droit après. Pour les cheveux, c'est la même chose. Ils n'ont pas changé de couleur. Son statut a changé, sa façon de voir le monde a changé, tout ce que vous voulez, mais les cheveux ils ont changé. Il faut arrêter de appeler. De... Les cheveux, c'est les mêmes Pourquoi On remonte. Caïn a tué Heaven. Quel rapport Caïn a tué. Caïn a tué Hevel, comme vous le savez. Je ne vous apprends rien, hein. ce n'est pas un scoop. Mais le scoop, c'est la suite. Les Chachmé Hasson, les maîtres des secrets de la Torah, nous disent « Quand est-ce que ça a eu lieu ?»« Bime C'est un scoop. « Bime Chanouka. Ça veut dire que c'était en décembre, à l'époque de Chanouka. Quel rapport Qu'est-ce que ça me change Écoutez bien, parce que le scoop suivant on va vous laisser. Euh, je pense que je ne l'ai jamais dit. Caïn, pourquoi il a tué Hevel La jalousie, il avait deux sœurs, tout ce qu'on a dit. Mais il y a autre chose que je n'ai jamais dit. Écoutez bien. Caïn, est la terre. Et Hevel, au-dessus de la terre. Donc, Caïn, c'était l'homme matériel. Et Hevel était l'homme spirituel. Si je traduis maintenant Caïn a tué Hevel, le matériel a tué le spirituel. Mais qui cherche qui cherche à faire disparaître la spiritualité Yavan. Mais comment un juif, comment un enfant de Adam et de Chava peut aller contre la spiritualité C'est ce qui fait dire à hamim vous écoutez bien Caï n'est pas le fils de Adam. Waouh, ouais. Le fils de Adam, Que Dieu te bénisse, mon cher Nathan. Que Dieu te bénisse, écrit. Nagemara laisse sous-entendre. Quand elle se défend, elle dit Hanach Hishiani. La, la, le Séduit. Les Raramim disent Hishi Ani ni Lachon ni Ni c'est mariage. Quand on, on, on dit aux enfants comment les enfants ils naissent, c'est lorsque le papa et la maman se marient. Eh bien, le Raman s'est marié Ils ont eu Kaïn. Il. Il, il y a aussi euh, de y a deux elle il était le Nahash s'est marié avec ma c'est les mêmes lettres nisouine le Nahash il s'est marié avec moi Tu veux maintenant, je peux faire qu'est-ce que je peux faire Donc Kain a une source mauvaise a une mauvaise racine et par quoi ça se traduit éliminer tout spirituel dans ce monde et puisque révèle incarner le spirituel il l'a il a, il a tué et non, ça va être le déplacement bon une, une demi-finale oui mais bien sûr ah, pire que ça écoute bien parce que la première fois que, que Nahash s'attaque, il s'attaque à quoi à la femme mariée pourquoi elle se couvre la tête Parce que le che les cheveux en hébreu, on dit se « se'ar ».« Mais en, en changeant de point de place, ça donne sha ar. Sha ar, « sha'ar ».« Sha'ar », c'est quoi C'est la porte. La porte du mal, du satan. Tant que la femme n'est pas mariée, le satan n'en a rien à faire, parce qu'elle n'est pas encore spirituelle, parce qu'elle n'est pas en train demander un endroit pour la shechina. Donc lui, il veut enlever tout ce qui est spirituel. Mais une fille qui n'est pas mariée, ne... il n'y a pas de danger. Quand est-ce qu'elle devient dangereuse parce qu'elle se marie Pas dans le sens dangereuse. Pas dangereuse pour le satan. Tu as compris Ne l'écris pas, <rire> Il y, a, il, y a, il y a une notion mais je ne vais pas rentrer là-dedans qui rejoint ce que tu dis c'est que les forces du mal elles sont yonkim elles s'alimentent d'Israël regarde par exemple le christianisme mais invente une religion pour besoin de t'inspirer de l'ancien testament invente un nouveau vient le Coran et pourquoi tu me parles d'Abraham Invente autre chose, sort autre chose. Parce que, pour que ça tienne, il faut se nourrir de la vérité. Exactement. Sinon, ça ne pas. Et c'est pour ça que ça tient. Parce que ça se nourrit à la source de la vraie toi. Donc, on comprend maintenant que le Nahash, il n'a jamais quitté ce monde. Il continue son œuvre. Décret des yevanim. Gazrou. Écoutez bien. al sur la procréation. Comment la Gazrou chez Kolhan Nashim, Loyit belou. Je vais je arriver. Chez Nashim, Loyit belou. Les Lehitaher mini Ils ont fait fermer tous les mikvaot. Les Grecs, qu'est-ce que ont à faire Vous voulez avec, aller continuer avec vos femmes hein Allez-y. Mais ne me racontez pas pur, impur. Fini. Un... Bien sûr, bien sûr. Il, il cherche toujours à enlever tout ce qui est kadosh comment on appelle le mariage chez nous kidushin et nous qu'est-ce qu'on leur répond Eh bien nous on va allumer la lumière, qu'est-ce qu'on va dire hanerot halalou, kodesh vous enlevez la kidusha, nous on va rapporter encore plus et ces lumières sont kodesh elle représente ce qui est sacré. Ils ont voulu fermer les Mikvahot. Ils ont obligé les foyers juifs à laisser les portes ouvertes, en sachant qu'un couple ne peut pas s'unir s'il n'y a pas une intimité. Donc, au contraire, vous voulez faire, maintenant vous faites comme nous, comme des animaux. Alors, maintenant qu'on a compris quel est le but du nahaj. Et pourquoi Rocher, l'obscurité, est toujours liée à Yavan, à cause des décrets. Maintenant, on va revenir à Youssef. On a compris que le, les cheveux, c'est Midat Haddin, et la barbe, Midat Harhamin. C'est la rigueur et la bonté. Yosef est allé voir Hachem. Il lui a dit Hachem, moi aussi, je veux être un Havre comme mes grands-pères. Je veux être un Havre. Je ne peux pas. En Avot et l'Ashlocha. Mais Avot, il n'y a que trois Abraham, Isaac et, et Jacob. Si il ne des... peut plus avoir. Mais ça, il ne veut pas être un Havre. Qui Peut-être. C'est pour ça qu'il y a quatre Mahot. Ouais, ouais. peut-être. Plus, plus que Yosef, en tout cas. Parce que Yosef, il fait partie de la génération suivante. La réponse de Dieu est étonnante. Tu sais pourquoi, eux, ils étaient à vôtre Parce qu'eux, ils ont eu des nissionnats, ils ont été éprouvés, ils ont eu des épreuves. Qu'est-ce que Yosef lui dit Éprouve-moi. Mais sale Becerro, il s'est amusé avec Midatadine il a provoqué l'amidatadine. « Tu veux que je t'éprouve ?» La femme de Potiphar. Ouais. Mais qu'est-ce que Dieu lui rajoute ?« Mais sache que l'épreuve sera plus dure que la leur. Toutes les épreuves réunies, la tienne sera plus difficile. » Il a 17 ans. Il a 17 ans. « Ezliha » mais elle était très belle elle était très très belle elle était très très belle et un jour et un autre jour comment on sait que M'rachid c'était le jour de leur fête c'est quoi leur fête depuis tout le temps chez les païens c'est le solstice d'hiver solstice d'hiver c'est quand le 21 décembre donc là, Qu'est-ce que ça veut dire Noël Pas de Dieu Il y a 20 Quelle date Mais chez vous, c'est le 21 décembre. pensez maintenant, vous nous piquez le 25 Hanouka. Ça aussi, on va vous piquer. C'est incroyable. Non, mais je veux dire que c'est incroyable, je sais pas. On dit qu'il a une application en seulement et il y a quelque chose de très beau, c'est que, qu'est-ce que c'est un Hav Pourquoi il y a une différence entre un Hav et un Ben Il transmet. Non, un, 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 je parle, le père, oui, il transmet à ses enfants, mais quand je parle des patriarches, les avots, c'est que tout ce qu'ils ont enduré, ça, ça s'est transmis génétiquement par notre ADN jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'ils ont, ils sont passés par toutes les épreuves. Des problèmes pour marier les enfants, ils l'ont connu. Des problèmes de parnassa il était à la rue euh, Yarakov. Des problèmes pour se marier, et il a attendu 63 ans. Des problèmes de, des frères pour l'éducation, il y a eu ça. Tout ce que vous sortirez comme épreuve, ils ont connu. Sauf à Rayot. Les relations interdites. Vient Yosef, et par cette épreuve qu'il a réussi à surmonter, il a instauré génétiquement dans chaque juif la force de surmonter toutes les relations interdites. Si ça c'est pour les hommes, les femmes elles tiennent cette force de qui tout le monde a parce que les femmes sont de ce côté. Donc, c'est mmh. pas Bien ça, sûr, ça. quand Sarah a été kidnappée, elle a tenu, personne n'a touché un cheveu de sa tête. C'est ce qu'elle a réussi. Sarah l'a transmis à toutes les femmes juives. Ils ont essayé, c'est-à-dire a... Oui. Chame ouais. oh, la protégée. On dit que. À... <rire> Tout le monde est tombé malade. Tous les hommes étaient malades. Ils ont dit qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. <miché> Et c'est pour ça qu'il a dit, il fallait tu... enfin, nous dire que c'était ta soeur, que c'est ta femme, pourquoi tu dis que ta soeur On a failli fauter. Donc, si je dis maintenant, donc ça c'est un Havre, une autre, une autre preuve est rapportée par le Ramban. Donc, tout le livre de Bereshit parle de la mort des Havots. Et quand on parle de la, de la mort des douze tribus au début de Sénémot et où on parle de la mort de Yosef de Yosef à la fin de Béréchit on nous dit qu'il est mort à 110 ans ils l'ont enterré en Égypte donc pourquoi on a mis la mort de Yosef avec les avotes et les autres frères de l'autre côté, pour que tu comprennes qu'il a mérité d'être un ave. Et dans le mot Passim, son père lui a déjà donné une indication. P, c'est 80. Tu vas être roi 80 ans. Sim, 70 et 40, 110. Et tu vas vivre 110 ans. Son père lui avait déjà dit. Passim. Oui, Passim, Potiphar, Ishmaelim, Soharim, il y a tous les autres. Je, je, je termine, je n'ai pas vu le temps, euh, mais je, je vais se conclure. Hmm? Non, à quelle heure on a commencé, je vois Alors, 40 Qu'est-ce qui a permis à Yosef, puisque maintenant que j'ai dit que la mère de Yosef, j'ai compris que c'est par rapport à le nom de Dieu, à la, la, la prononciation. C'est-à-dire, il faut enlever le nom de Dieu, vous n'avez rien à voir avec Dieu. C'est tout, tout ce pourquoi Yosef a habilité. Maintenant, si je dis que Yosef a aussi préservé la bric-mila, c'est-à-dire, il a préservé la pureté de la famille. D'ailleurs, quand il va se faire reconnaître un ni-Yosef, il dit, ce pas possible. Tu es peut-être Yosef, mais ce n'est pas le Yosef qu'on a fait descendre. Tu n'as pas, pas pu rester pur. Comment il leur a prouvé C'est la brique Mila. C'est sûr qu'il était... Est... Ils le roi Ils peuvent voir une brique Mila, ils savaient être pur. Mais ils l'ont cru. Alors, je ne sais pas, il y a, je crois qu'il y a un mitra, ça me dit quelque chose. Oui, il y a Jacob comme Yosef et des circoncis. Exactement. Pour bon. Yosef, tout ce qui est Jacob, Jacob et des circoncis, c'est écrit, je crois. À quel moment il, il a freiné et il n'est pas tombé des bras de Zliha Il a eu une vision de, de son père. Comme ça, c'est marqué dans le Midashim, sur cette paracha. Il a eu la vision de son père. Où il a vu cette vision À la fenêtre. Comment ça à la fenêtre. Vous, si vous regardez la fenêtre, qui vous voyez Alors, bah, c'est lui. Mais on dit qu'il ressemblait tellement à son père. En fait, il a eu l'impression de voir son père. Quand quelqu'un à quelque chose de laquelle il va avoir très honte, il y a une expression en français, je n'oserais pas me regarder dans la glace, dans le miroir. Quand il a regardé cette fenêtre et qu'il a vu son reflet, il a dit comment je vais être capable de me présenter un jour devant mon père. Pas, pas que Yara mon père. Si jamais je tombe, comment je vais me présenter devant mon père. Là on dit que c'est un moi, ce qui m'intéresse dans ce minéral, c'est la fenêtre. Ramouka. Ah, hein Je mets cette lumière à la fenêtre pour me rappeler que cette lumière de Yaakov, c'est la flamme, c'est cette. Lorsqu'il a versé sur la pierre après le rêve, c'est cette fiole qu'il a laissée et qu'il est venu récupérer. Fiole Là, que Moshe va utiliser pour inaugurer le shkam, c'est cette fiole qu'ils vont trouver parce que cette fiole ne pouvait pas être vue par l'égoïste. Elle était trop Ce C'est pas qu'elle était cachée, il pouvait pas la voir. D'où elle est sortie Directement du ciel. Yaakov est sorti sans rien. Il a fait un rêve, il se lève et il prend de l'huile. D'où a cette huile Et la petite cerise. L'on c'est les initiales de la mitzvah que je vais faire à Hanouka. C'est quoi la mitzvah essentielle Allumer la Hanouka. Pas chel. melukim el ram. Pachal, non, ni Pachal, attention. Vetivano lehadik ne Hanouka les lettres halon halon tant que je mets cette lumière je n'oublierai pas qui est mon père ce que je dois à mon père ce que je dois faire ici pour que cette flamme ne s'éteigne merci beaucoup très bonne soirée à tous et à la prochaine